0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la directeur des gestions d'Amundi. Amundi, on le rappelle, premier groupe européen en termes de gestion d'actifs. Un peu moins de 2000 milliards d'euros. Dans le top 10 mondial, il y a un Français. Et c'est vous. Voilà. Une fois que c'est dit, on passe à autre chose. Juste, c'est intéressant parce qu'on a tous les banquiers centraux qui sont évidemment lors du forum organisé par la BCE à Sintra au Portugal. Donc on guette leur déclarations. Il y en a plusieurs. Je commence par Christine Lagarde qui dit que le ralentissement de l'inflation sous-jacente reste insuffisant. Alors, je ne sais pas si elle a dit comme ça, mais en substance, c'est quand même le message, on a tous compris. Elle s'est engagée clairement sur le mois de
1: juillet sur une hausse de taux. Sur septembre, je l'ai senti un peu prudente pour une seconde hausse de taux, vous aussi oui, alors effectivement, je pense que la prochaine aux autos est acquise, compte ouais, ouais. tout ce qu'elle a dit. La question, c'est est-ce qu'ils vont en faire deux Le marché est partagé, hein, quand on regarde ce qui est pricé euh, euh, en futur, on est, on est sur une probabilité de deux tiers pour deux aux autos. Ouais. Euh, elle aurait pu être un peu moins prudente, je trouve, Cassine Lagarde, en cohérence oui. avec son discours. Mais en fait, elle est, elle est prise euh, entre des feux contradictoires, entre une orthodoxie euh, de l'Europe du Nord... Euh, notamment Allemande, qui veut vraiment lutter de manière résolue contre l'inflation, et des pays du Sud, dont la France, qui finalement s'accommode d'une inflation qui resterait vers les 3-4%, compte tenu de leur endettement notamment. Et on voit bien, ce... elle est vraiment prise en sandwich, à la fois sur les taux, mais aussi sur le bilan et l'excès de liquidité Je pense que c'est les deux choses à surveiller, on ne parle que des taux. Oui. C'est normal, parce qu'on voit tout de suite euh, l'effet immédiat sur les marchés. En revanche, on parle moins du bilan euh, de Elle la BCE. Elle avait annoncé un
0: truc euh, au moment de la, oui. la réunion de la BCE, on l'avait commenté ici, mais ça m'échappe, comme quoi le programme, les réinvestissements, voilà. pas du programme pandémique, hein, mais du programme APP qui date de 2015, je crois que là, il n'y a, a plus de réinvestissement, Voilà,
1: ça mais, mais le problème, c'est que c'est une réduction très lente du bilan. qui ouais. avait énormément monté avec... Euh, Enfin, si en même temps on remonte années.
0: fortement les taux et qu'on réduit fortement le bilan, euh, il ne faut pas s'étonner
1: après qu'il y ait récession. Hein. On est d'accord. Et, et, et c'est l'autre contrainte de la garde, mais aussi de Powell, c'est la conjoncture économique est quand même très molle, ouais. pour par dire proche de la récession. L'Allemagne est déjà en récession. Ouais. Heureusement que l'Europe du Sud a surpris, euh, dont la France, positivement. Ouais. Mais on est quand même sur une ligne France de crête. En Italie. Voilà. On est sur une ligne de crête qui est quand même pas évidente. C'est puisqu'on parle de l'Europe du Sud, oui. c'est intéressant, je trouve, d'écouter
0: euh, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil oui. italien, qui, qui fustige la BCE et qui nous dit hier euh, que le remède de la BCE est plus dommageable que la maladie. Le remède, c'est la hausse de taux, la maladie c'est l'inflation. Est-ce euh, qu'il n'y a pas une part de vérité que ce risque que la BCE, et ce n'est pas une question nouvelle, hein, qu'elle en fasse trop, avec ce risque d'anesthésie d'une activité qui est déjà euh, euh,
1: pas moribonde, mais euh, molasse quoi c'est un débat euh, légitime euh, et assez complexe, puisqu'en fait, historiquement, on voit qu'il euh, y a un décalage assez fort, à minima 9 mois, mais souvent plutôt euh, 18 mois, entre les, les actions de politique monétaire ouais, et, et leur, leur diffusion, impact. et leur impact. Et là, on est sur la mécanique de précision. C'est-à-dire que lorsque vous avez zéro croissance autour, une inflation qui commence à refluer, mais lentement, on est à 6, je crois, en zone. Oui, ouais. on va arriver à 4, hein, c'est à peu près sûr. Mais après, aller à 2. 4 en fin d'année Oui. Après, aller à 2, le chemin est plus compliqué. C'est plus facile de passer de 6 à 4 oui. d'ici
0: la fin d'année que de 4 à 2 après.
1: Notamment compte tenu de tous les, les agendas de, 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 de transition énergétique, d'investissement stratégique qui sont inflationnistes. Mmh. Et ça, la baisse des salaires de salaire aussi,
0: des rattrapages. Et les hausses de salaire.
1: Alors, Christine Lagarde a dit bah, les hausses de salaire, il faut les prendre sur les marges et non pas augmenter les prix. Donc, elle n'a pas tort de dire ça. Ouais. Est-ce que les entreprises vont le faire Oui, rien ouais. rien. rien, rien <rire> que... Donc Donc, il y a quand même des pressions inflationnistes qui demeurent.
0: Ouais.
1: Et Mélanie, elle est dans son, dans son rôle. Toi, il
0: y a une part de vérité dans ce, dans ce qu'elle
1: dit. Oui, mais alors la, la question, c'est l'hyperinflation. C'est-à-dire que si on est à 4, objectivement, même si les allemands c'est -ce euh, dramatique Non, justement. 4, non. 8, ça commence à poser des vrais ouais. problèmes. Et le mandat de la BCE est, deux, est de deux. Et, de la... et la... elle la... va pas s'asseoir dessus comme ça donc. Deux en moyenne, ouais. long terme. Ouais. Donc comme on en était en déflation pendant longtemps, euh, la question c'est euh, sur quelle durée de temps vous mesurez la moyenne. Ouais. Donc ils pourront à mon avis tolérer 3 à 4 pendant vrai. plusieurs années.
0: Vous pensez que la BCE tolérera entre ouais. 3 et 4% d'inflation ouais. et en laissant les taux là où ils sont
1: aujourd'hui Voilà. Mais sans, sans forcément réécrire leur mandat. Ils ne vont jamais dire on change la, la cible hein, de, de 2%. Ouais.
0: Donc ils vont l'accepter sans le dire.
1: Voilà, parce que ça arrangera un peu tout le monde à la fin. Dont, euh, dont, euh, dont... comme,
0: comment elle se justifiera la BCE d'avoir entre
1: 3 et 4% d'inflation bah, elle, elle raisonnera sur une, sur une moyenne de cycle en disant bah, on, on a eu des, des années et des années de, 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 de désinflation. Ouais. Donc finalement, en moyenne, sur 10 ans, on est à
0: 2%. Ah, C'est de confiance.
1: Hein. Écoutez, il faut alors le problème, c'est que, comme vous le dites très bien, on, peut avoir un... on a un risque qui n'est pas nul d'accident de politique monétaire. Donc, effectivement, que la diffusion qui va vraiment se sentir en fin d'année, et en début d'année prochaine, soit plus sévère ouais. que, que ce, -ce qu'on que... pense, ouais. et ce que la BCE attend, et si on rentre en récession en Europe, et notamment si elle est marquée, là, on est face à d'autres problèmes. Est-ce que la BCE se sentira aussi obligée de soutenir le cycle. On peut imaginer et une
0: BCE qui baisse ses taux, pardon, fin 2023, début 2024, parce que alors, la récession est plus prononcée que ce qui était attendu, avec
1: une inflation qui sera encore à 4 Alors, ce, ce serait un peu tôt. Ouais. Donc, on pense que la BCE pourrait baisser ses taux à partir de mi 2024, ouais. mais sur un scénario, en fait, c'est la résultante qu'on voit ce que presque le marché aujourd'hui, aux États-Unis et, et en Europe, c'est euh, une baisse de taux de 100 points de base l'année prochaine aux États-Unis. Ouais. Mais pour nous, c'est la, la raison de deux scénarios. Un scénario central qui n'est pas de baisse de taux, mmh. parce que l'inflation reste assez élevée, et l'économie reste correcte. Et un scénario où, au contraire, on a une grosse récession, et là, la Fed ou la BCE sortent le bazooka mmh. et baissent les taux de, non pas 100 BP, mais de 3-4%, et reviennent mmh. à des niveaux extrêmement Alors bas. Alors
0: ça, pour le coup, euh, je suis prêt à faire un resto sur ce scénario. Eh
1: hein. bien écoutez, 30% de probabilité. 30%, 30%. Voilà. Donc, ce n'est pas majoritaire, oui. <rire> mais on ne peut pas, pas l'exclure. Bon. Euh, et en même temps, euh, encore une fois, quand on écoute, euh, parce que
0: Jérôme Powell a parlé, ils ont tous parlé, oui. tous les grands argentiers de la planète oui. euh, ont causé. Euh, et en même temps, on peut les comprendre. 6% d'inflation en zone euro, 6%, oui. 4% aux États-Unis. Conserver une ligne dure, en tout cas en termes de communication, peut-être d'action aussi, c'est un peu normal Ou on se dit oh, euh,
1: les économies donnent des signes de faiblesse <rire> euh, Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire États-Unis, le marché de l'emploi reste extrêmement ferme. En Europe, il n'est pas si dégradé que cela, euh, donc tant que le marché de l'emploi et que le consommateur finalement tiennent, les banques centrales n'ont pas d'autre choix que d'avoir une ligne dure. Ce serait incompréhensible qu'ils aient une, une ligne différente compte tenu de cette résilience euh, du marché de l'emploi et de, de l'économie. Alors résilience euh, toute relative, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas sur une économie qui est en expansion forte, mais euh, le marché de l'emploi est un vrai casse-tête, hein, euh, notamment pour la Fed. Ouais. – Et on se dit quelque part que, euh, que la victoire euh, dans cette guerre contre
0: la hausse des prix, elle semble quand même s'éloigner puisqu'on va s'accommoder, Et ce qui n'est pas dramatique mmh. pour l'économie
1: d'avoir une, une inflation entre 3 et 4%. – Oui, alors de toute façon, arriver à stabiliser les prix, euh, disons à 2% ou à 3% de manière pérenne, année après année, c'est impossible. Donc la question c'est quelle, quelle marge on s'autorise autour. autour de la cible, ouais. en plus et en moins la cible, c'est deux, la cible, c'est pas trois. La cible, c'est deux. On est d'accord, on est d'accord. La cible, c'est deux. Après, les banques centrales, notamment la BCE, ont inclus dans leur mandat euh, et nouveau euh, une, une, un rôle dans la transition énergétique. Hum. Euh, donc, à cet égard, elle pourrait dire, bah, finalement, ma cible, je dois aussi l'ajuster un peu de, ce, de ces nouveaux vous Ça ne le, le, le dis pas. On aimerait beaucoup aimer l'entendre, le mais... Euh... Mais, mais dans le, on, il faudra surveiller les, les narratifs, parce que ça pourrait évoluer. Bon,
0: aux États-Unis, c'est quand même intéressant quand on regarde les statistiques ou les indicateurs. Euh, la Conférence des consommateurs a atteint un pic de près de euh, un an et demi. Les nouvelles commandes de biens durables ont augmenté de manière inattendue au mois de mai. Les ventes de maisons neuves ont bondi, oui. euh, alors plus haut depuis février euh, 2022. Euh, pardon, mais elle est où la récession aux États-Unis, là pardon, Parce que euh, l'économie américaine déjoue totalement tous les pronostics. Mais, hein. On est
1: d'accord. Euh, on a été nous-mêmes un peu surpris. Donc l'économie reste... Dix mois, quand on parle de récession, qu'on ne voit pas. Hein. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'on ne verra jamais, qu'on ne verra pas à court terme. Nous, on, pense, on continue quand même de penser que fin d'année, on aura des, des, des signes récessifs, voire une récession euh, aux, aux États-Unis. En fait, l'économie américaine, aujourd'hui, se résume à deux choses. Le marché de l'emploi, qui euh, donc la confiance du consommateur est quand même liée à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre euh, offre-demande sur un de d'emploi, qui donne de la confiance aux consommateurs, les salaires continuent d'augmenter, euh, et sont à un rythme à peu près équivalent à l'inflation. Donc ça, c'est vraiment le, le, le ciment de, de l'économie américaine, puisqu'on voit bien que 70% de l'économie est drivée par le consommateur, ouais. qui lui, dont le sentiment est lui-même drivé par l'enchaînement de l'emploi. Ouais. Donc, tant qu'on aura autant d'emplois de, autant non pourvus, de demandes d'emplois non pourvues, euh, euh, ça se réduit un peu, hein. Mais, mais ça reste quand même, euh, le marché reste très, euh, très chaud. Et tout ça explique donc, pardon je vous coupe, oui. que Sharon Powell a dit
0: à Sintra, en gros, que les membres du board voyaient deux hausses de oui. taux de la Fed, ou plus.
1: Oui. Ou plus. Oui.
0: Ah oui, mais attendez, oui. c'est pas du... Oui, non
1: mais c'est un, un changement important, que le marché n'a pas du tout euh, pris en compte. Hum. Donc le marché dit, euh, bah, même pas mal, on ne croit pas à la Fed. Moi, bon, on m'a toujours appris, ne jamais euh, se mettre face à la Fed. Hum. Donc je pense que le marché est un petit peu complaisant ou trop optimiste sur le scénario de soft landing, de l'inflation, de la croissance et après de baisse de taux. Tout ça est un peu contradictoire. Euh, donc, donc en effet, Powell a été particulièrement clair pour une fois, ce n'est pas toujours le cas. Il mm. ne euh, faut pas ignorer ce qu'il dit. Donc euh, je pense que le, le, effectivement, le, ce marché de l'emploi qui en surchauffe toujours, euh, amène des pressions inflationnistes dans le système via les salaires. Et comme par ailleurs le politique américain continue à faire de l'expansion fiscale, mm. on est quand même dans un marché aux États-Unis, en plein emploi, avec un déficit budgétaire de l'État de 6%. Ça ne s'est jamais vu. Et puis il y a une élection l'année prochaine. Et une élection l'année prochaine, tout ça étant assez cohérent finalement. Oui, ouais. Ça ne s'est jamais vu. Donc l'orthodoxie n'est plus du tout euh, dans les finances publiques américaines. Bon, un petit mot des marchés, des marchés oui. boursiers, vous étiez venus sur ce plateau, c'était fin
0: avril, vous oui. aviez dit à l'époque que le CAC, euh, <coughs> cette confiance, je vous cite, cette oui. confiance, est un peu, le cas qui était euh, autour de, un petit peu en dessous de 7600 points, vous avez dit que le, oui. cette confiance est un peu toxique, le marché va corriger. Oui. Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 7300, ça a suffisamment corrigé
1: pour vous ou pas Alors, le marché en moyenne, c'est-à-dire l'indice, euh, probablement pas. Je pense que la dispersion dans le marché va, va s'accroître. Il y a des valeurs qui, euh, qui, restent, euh, qui restent quand même euh, très chères, très, euh, très détenues, très aimées. Euh, dans le, le luxe gamme, Entre autres, mais ouais. pas uniquement. Il ouais. hein, ouais. euh, y, y a pas mal de sous-segments euh, où on voit des, 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 des valeurs qui… Euh... Tu penses à quoi en dehors du luxe oh, bah, tout, euh, Dans, dans, dans l'aéronautique, euh, par exemple euh... On a quand même, dans, dans les biens de consommation euh, grand public, on a des valeurs qui sont quand même assez chères. Hein. Enfin, vous voyez euh, les, les, lesquelles. Dans la, dans la tech aussi. Alors en France, on n'a pas beaucoup de non. valeurs tech. Mais tech valeur c'est con... le luxe. Voilà, mais des valeurs tech euh, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Alors je ne peux pas citer trop de noms, mais, euh, mais vous voyez, il y, y a quand même. Quand on a des price earnings à 30, 40, 50, 60 fois. Il faut être très confiant quand même dans la capacité des entreprises à poursuivre leur expansion.
0: Mais à 7300 points, euh,
1: on, ah, est on, un fait, cher. on
0: fait quoi Pour vous le marché, le CAC 40 est encore un peu cher là
1: bah, Si vous êtes en... disons que le, 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 le potentiel de gain marginal euh, me, me semble plus limité que le potentiel de perte. Mm. Donc c'est une question d'horizon de, de temps aussi. Hein. Ça dépend, si vous êtes très long terme, euh, il faut mieux rentrer graduellement euh, et avoir un prix, un prix de moyen. Mais... Donc à 7 300, euh, ça peut remonter à 7500 ou 7600. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an, on était, même pas un an, on était à 6000. Ouais. Et dans un contexte macroéconomique était un peu meilleur. Donc je vous sens
0: globalement Donc, sur les actions, vous n'êtes pas plutôt neutre Au global sur les actions, quelle que soit ouais. la, la zone géographique
1: Alors on est euh, clairement sous-pondéré sur les, les États-Unis. Continue la structure du marché, il continue de valorisation. On est sur un price earning, donc un rapport euh, bénéfice sur cours euh, aux États-Unis qui est quand même de, de 20 ouais. aujourd'hui. 20, c'est quand même. Ouais. On est à quoi 13-14 en Europe On est vers les 14. Ouais. Euh, au sein des indices, on a des écarts immenses. Ouais. Donc on a quand même des valeurs. Et je, je, votre intervenant précédent, a par, on a parlé du pétrole. Les valeurs énergétiques sont assez intéressantes aujourd'hui, ouais. compte tenu de, de ces perspectives. Et plus on va à l'est, finalement, plus euh, le potentiel de marché, euh, de notre point de vue, est intéressant, euh, compte tenu du différentiel pérenne euh, en termes de croissance. En gros, le monde occidental est à zéro, va rester à zéro pour euh, plusieurs euh, années. Lorsque euh, la sphère asiatique, donc Inde, Indonésie, euh, Malaisie, Thaïlande et Chine, est à 5. Donc on a 5 points d'écart de, de, de croissance du PIB. C'est ce qui fait que vous
0: restez euh, un des rares, d'ailleurs, oui, euh, gestionnaires à être positif sur la Chine. Absolument.
1: Ce qui me vaut des commentaires euh, parfois acerbes. Mmh. Euh, beaucoup de clients. Euh, alors, la Chine est un des rares sujets qui divise réellement. Mmh. Donc il y a des Le clients sujet Totalement. Euh, euh, avec des réactions un peu extrêmes des deux côtés. Donc on essaie d'être un, un, peu, un peu plus mesuré. Mais, mais fondamentalement. Notamment dans les valeurs, pas les très grands noms de la tech, etc., chinois, mais dans les valeurs en dessous, donc le marché large des A-Shares, il y a énormément de valeurs à capturer.
0: Bon, quels sont, qu on finit là-dessus, euh, Vincent Mortier, quels qu sont qu les principaux bon. risques sur les marchés aujourd'hui à surveiller dans les prochaines semaines, les
1: prochaines? Le risque que beaucoup de gens ont oublié, et en général, les grosses crises financières viennent de là, c'est le crédit. Mm. Puis, on a un monde qui est hyper leveraged des taux qui ont pris 500 points de base sur des taux mm. courts euh, en un an, ça s'est jamais vu. Donc le principal euh, risque, c'est. Un accès au crédit. Voilà. Qui viendrait de, euh, de, euh, du high yield, enfin des, des obligations à rendement, euh, qui viendrait euh, de certains pays émergents, qui sont vraiment dans des situations parfois un peu tendues, qui viendrait euh, de la sphère privée, de l'immobilier commercial aux États-Unis. Donc, donc il faut surveiller ça, parce que euh, c'est vraiment le, le risque qui aujourd'hui est, est mal pris en compte par les marchés. Bon voilà, merci de passer nous voir. Vincent Mortier, donc, directeur de gestion d'Amundi, invité de la
0: grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Bon à journée. bientôt.